0: ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien emocionada de este nuevo episodio de la cuarta temporada del podcast Presencia Ejecutiva Bayale Marroquín. Este es el primer episodio del año. Eh, la semana pasada estuve de vacaciones y decidí relajarme porque no hubo forma en que pudiera compartir un podcast al inicio de año. Así que este es el primero del año y hoy quiero hablar de esta reflexión sobre la presencia ejecutiva. Eh, el último podcast que hice hablando de los aprendizajes que tuve en el 2022 me sorprende cómo cuando cuestiono ciertas cosas voy aprendiendo más conceptos y que me vuelva a caer el 20 de por qué la presencia ejecutiva debe de importarle a las personas para conseguir lo que se proponen eh, lo quiero compartir en este primer eh, eh, podcast de este episodio de esta cuarta temporada eh, y comienzo porque estoy haciendo un análisis Para poder sistematizar y crear nuevos procesos en mi negocio Y en uno de las... Eh Vamos, de las tareas que tengo que hacer para sistematizar todo esto. Tengo que preguntarle a algunos de mis clientes qué les parecen mis servicios, los servicios de otras personas similares a, a mí, para ver qué puedo aprender, qué puedo mejorar, qué, qué ha funcionado, como cualquier marca personal, que me ha servido, qué voy a seguir haciendo, qué quieren que continúe haciendo, o si tuvieran una varita mágica, qué quisieran que haga diferente. Y. Me emocionó muchísimo en una de las conversaciones con, que tuve con algún par de estos clientes que de una forma u otra comentaron lo mismo. Tiene que ver con el tema de la presencia ejecutiva y cómo con conciencia y con intención lo estamos haciendo porque sí tiene un impacto. Uno de estos clientes, cuando le pregunto qué es lo que más le sorprende o qué más le impacta cuando la gente le va a ofrecer servicios, me dice, Ale, eh, yo me fijo mucho en que haya esa credibilidad y que se pueda respaldar no solo con conocimiento, pero que haya ese acompañamiento de, del coach o del consultor con el que esté acudiendo, pero que desde un principio sea como congruente de lo que yo veo, me dice, como dices tú, en términos la presencia ejecutiva, porque me hace ver... Como a mí me hace sentir más cómodo porque me da mucha mayor credibilidad el entender que, que tú estás diciendo y haciendo lo que pregonas y no solamente eh, en apariencia, sino en tu comunicación y en cómo te, eh, cómo te preparas y en cómo pones todas las herramientas para que... Eh, podamos aprender, ¿no? Que no sea nada más un dogma de fe, sino que haya eh, una teoría que lo respalde. Esos conceptos a mí me llamaron mucho la atención, pero yo he trabajado con otras personas que a lo mejor saben mucho, a lo mejor eh, tienen sabiduría en lo que hacen, pero no lo logran proyectar. Y entonces, eh, obviamente, me sentí como pavorreal, pero te voy a explicar por qué. Porque yo soy una enamorada del concepto de que todos tendríamos que procurar con intención tener una presencia ejecutiva y que no es el don de solamente algunos. Y eh, cuando inicio mi, mi, mi camino en, este, eh, en esta consultoría, en, que empezaba como imagen y protocolo de negocios y que le fui de, dando transformaciones a personal branding y a presencia ejecutiva al final, todo lo que proyecta el liderazgo, eh, muchos de los cuestionamientos de algunas personas eran la imagen no lo es todo. La imagen no es, eh, no es tan importante. ¿Y qué importa la imagen si lo que sé es lo que importa? Inclusive el año pasado, que arranqué el año dando unos cursos eh, para un programa de maestría, me cuestionaron muchas de estas personas jóvenes. El, eso no tiene nada que ver, lo que importa es lo que sé. Y yo me acuerdo, porque me dio déjà vu, que yo también peleaba eso cuando tenía esa edad, cuando yo empecé a trabajar en el medio financiero. Me acuerdo que me decían que había ciertos clientes que eh, a lo mejor si yo cambiaba un poco, no sé, desde la forma de vestir para que cuando fuera a atenderlos, eh, eso es lo que les iba a dar como un trato más armónico. No me lo dijeron esas palabras y por eso me peleé con el concepto porque no era un tema de imagen física nada más, sino era un tema de querer cambiar algo que no era parte de mi mensaje y de mi esencia, y eso honro y respeto que siempre lo, lo cuidé. Sin embargo, si yo a toro pasado digo, yo me jactaba en, en mis eh, logros eh, académicos, en lo que había conseguido de puestos, eh, pues a proyectando este conocimiento que tenía de las cosas, pero que en ocasiones no era lo único, que era la llave o la clave para tener éxito en lo que emprendías y sí tuve estos retos con el cliente este que viene en mi libro de esa historia de este cliente, es, eh, el señor Tony Ruano, que en paz descanse, y que le decía a, en aquel entonces mi jefe, que hoy es mi amigo, oye esta muchachita, la de los ojos azules, podemos confiar en ella y yo me sentí muy agredida sin tener la curiosidad de tratar de investigar a qué se refería cuando veo fotos de aquella época puedo ver cómo mi lenguaje no verbal era como muy inseguro cuando tomaban las fotos tenía los puños así como cerrados, mi postura era como un poco débil y, y, y estoy segurísima porque me acuerdo de ciertas situaciones en las que yo dudaba muchísimo de que lo que estaba haciendo cómo lo estaba haciendo, siento que viví mucho tiempo en autopiloto y en automático y aunque hice muchas cosas muy bien, hubo situaciones en las que yo no me daba cuenta cómo estaba proyectando y por eso eso hacía que la gente de mí Luego pongo esta imagen Cuando doy estas eh, charlas De marca personal De cómo me veía en aquel entonces Porque tengo una foto ¿no? Con esta imagen Este lenguaje no verbal Y hasta en la forma en cómo vestía Porque no es que la ropa estuviera mal pero no cuidaba esos detalles de cómo verte contenido porque eso también empodera. Y pongo imágenes de muchos años después y es impresionante cómo me veo como con mucho más fuerza, más autoridad, con un lenguaje más seguro, eh, creyendo más en mí. Y eso es lo que es la presencia ejecutiva. El hecho de que yo intencionalmente proyecte ese mensaje de credibilidad, de responsabilidad, de autoridad, de poder influir en otros, y que puedan confiar en mí. Y que lo hago intencionalmente todos los días. O sea, es algo que, que no es eh, al azar, que no es magia, sino que ocupo mi atención y mi conciencia en ver que este mensaje se mande. Cuando este cliente me lo hizo ver y me dijo, eso a mí me da mucha confianza y me gusta, porque eso, no solo lo que hiciste, porque pues también es importante lo que sabes y cómo lo llevas a la práctica, pero que me hace ese match entre lo que veo y lo que proyectas con esa energía con lo que hiciste y el trabajo que hicimos juntos cuando en otras personas pues no me inspira igual o me hace dudar y son esos pequeños segundos que yo tenía otro cliente que es también mi amigo pero que me decía ¿a poco la, Ale la gente se fija en los pequeños detalles? y yo quizá no se fijen en los pequeños detalles o no sepan detectar exactamente qué detalle fue pero lo que sí es que hay algo que no hace un match en, en, en la foto completa y eso hace que otras personas duden que les pasa muchísimo a los profesionales Profesionales Cuando les dicen no estás listo para este puesto o eh, creo que todavía eh, a esa persona no la escojas o no le invites porque le hace falta en algunas ocasiones usan la palabra seniority. Que eso fue el comentario y la retro que me dio otro de mis clientes. Es que Ale me da la confianza que ese seniority que demuestras puede hacer que tú lleves un diálogo, una conversación con un cliente, porque esto es una alianza que tenemos. Y eso me provoca a que sé que te puedes comunicar y puedo confiar en que lo vas a hacer muy bien. Y eh, últimamente digo de broma que en muchas ocasiones decía, nunca había agradecido tener mi edad. Eh, y lo he repetido creo que en un par de podcasts, de que antes lo decía de qué padre ya ser mayor de edad cuando siempre queremos patear la cantidad de años que cumplimos y resulta que hoy lo agradezco y no es cierto, no es la edad que cumplo o no son los años que tengo, sino es estas herramientas que me han ayudado a confiar no solo en mí, sino en poder proyectarlo a través de esta presencia ejecutiva con las herramientas que siempre cuento, como desde mi postura, de, de poder estar en el presente para que mi mente no esté alucinando. Eh, si, si ahorita te voy a armar no ese camino de rompecabezas en el que, eh, claro que dudaba de mí, y como dudaba de mí, no lo proyectaba en mi lenguaje no verbal, y ese cliente así lo percibía. Y no es que no supiera, pero yo misma dudaba de mí. Cuando más adelante me dediqué más a las ventas, eh, en ocasiones que no cerraba las cuentas, es que yo dudaba de que no pareciera que le estaba imponiendo algo y que no me quería ver como muy forzada. Y aunque era muy tenaz y muy dedicada, me cuestionaba muchas cosas. Y en ese cuestionamiento, obviamente lo proyectaba y había... Esa línea delgada de ese pequeño detalle, como decía Eduardo, mi cliente, es ¿a poco se fijan si está chueca la corbata? Es que no es que digan trae la corbata chueca. O no es que digan trae los puños cerrados. Es que hay algo que no me transmite esa credibilidad. Cuando lo compruebo en el tiempo que es exitoso y que todas esas personas que han trabajado conmigo llevan a rajatabla estas herramientas de asegurarse que intencionalmente tienen una postura que proyecte autoridad, que intencionalmente dirigen todas sus intenciones a hablar con una persona, que intencionalmente escogen las palabras que van a usar, que van a conectar mejor para que no vayamos en automático, para que tengan mayor conexión emocional, que intencionalmente saben en qué momento van a perder un poco eh, la cordura y pierden esta gestión de emociones y que nos dejamos reaccionar por las emociones. Todo eso habla y es influyente de ...de lo que otros perciben de ti. Y eh, puedes pensar o puedes eh, cuestionarte de qué más da si no eres monedita de oro... ...no siempre le vas a caer bien a las personas. Y sí, aquí no se trata de que pierdas tu autenticidad. Esta autenticidad es importantísima en la presencia ejecutiva... ...porque si te ves hechizo, le decía yo a uno de mis clientes actuales... ...que estoy asesorando para hablar en público, que en su momento en un debate político... Eh, yo sentí que a una de las personas que estaba en ese debate no lo habían asesorado correctamente porque se veía muy duro su mensaje. Y, y ahí es en donde yo digo que pierde uno la autenticidad. Alguien le dijo cómo hablar y cómo dirigirse con estas personas, con estos otros políticos, pero se veía tan como estudiado y tan producido que perdió ese flujo y esa naturalidad que hace cuando tú tienes estas eh, dinámicas de estar en tu centro con estos ejercicios de respiración, de primero que nada creer en ti, de también ir y disfrutar el momento, de saber que estamos aquí para agregar valor. Si tú vas con la intencionalidad de agregar valor y de conectar con otros, te deja de importar lo que pueden pensar, pero vas a conectar más naturalmente porque las personas se van a sentir atraídas hacia el mensaje que quieres dar. Es, es muy retador en esta presencia ejecutiva que cuando ya tienes una cierta personalidad o una...